0: 风云人物，欢迎回到风云人物。我们继续来看美国第三任总统杰弗逊的人生故事。杰弗逊他身高啊达到一米八十九，体型呢是修长而且健壮。脸部的轮廓是棱角分明，气色十分的红润。他的头发是金翅色的，那间杂着些褐色、灰色的眼珠。他晚年的时候呢，衣着非常的随便，可以算得上是不修边幅。而且杰弗逊呢，他是一个非常糟糕的公众演说者，他大部分的重要演说都是嘟嘟囔囔中就带过了。不过，尽管如此，当他认真的演说的时候呢，举止就是非常的优雅的。杰弗逊呀、啊，他的个性啊，与陌生人并不显得特别的亲热、特别友善，但是呢，他很快就能够和别人相互熟络起来，而且他富有朝气、跳跃式而且知识性的言谈，充满着魅力。在安静的外表下面，他呢算得上是一个热情、执着而且多愁善感的人。虽然传记中称杰爵逊是缺乏幽默感，他最喜欢的读物，却好像是《堂吉诃德》与莫里埃的作品。而虽然他的著作中充塞着功利思想，但是他年轻的时候是充满浪漫主义思想的一个人。杰夫逊在总统任期内呢，是终止了总统亲自演说国情咨文的做法，而是改将讲稿送达国会。那这样的做法一直到了第二十八任总统，也就是伍德罗·威尔逊任期内，才恢复到总统亲自演说。杰夫逊在整个总统的任期内，仅仅有过两次公开的演说。在他的妻子亡故后啊，他是焚毁了两个人之间的往来的所有书信。那就有后来的人说，从此可以看出，一个人有的时候可以孤僻到怎样的程度。近代有专家有学者发表过一本书，叫做《诊断杰弗逊》。那在书中呢，就作者暗示，杰弗逊是带有。亚斯伯格症候群的亚斯伯格症候群呢，其实就是简单说有社交障碍，是一种抑郁症的表现。那后来有些史学家就抨击这样的发现，他们认为身患此疾呢会减损杰弗逊的伟大崇高形象。不过心理学家们认为，书中所描写的人物特质呢。与这个阿斯伯特症候群的患者高度的相符。之前我们提到了杰弗逊是一个非常博学的人，那他的兴趣也非常的广泛。首先来看杰弗逊，他是一名深具造诣的建筑师。他呢将英国在辉格党权贵中广受欢迎的帕拉迪奥式建筑带到了美国，因而对后世的美式建筑风格可以说是影响深远。这种风格与共和党对市民美德与政治自由的启蒙思想有关。杰弗逊所设计的蒙蒂塞洛自家用宅呢是声名远播，他的宅内有自动门。首次面试的旋转椅，还有许多杰弗逊自己发明的便利装置。维吉尼亚大学，我们之前提到的，它是美国唯一一所由总统所创建的高等学府，它的教案还有建案全部由杰弗逊一手包办，一直到今天。蒙蒂沙罗与维吉尼亚大学已共同成为了美国境内仅有的四处文化世界遗产之一。杰弗逊对维吉尼亚州议会山庄的建筑设计也有贡献。那这个建筑啊，是以法国南部尼姆的古罗马式庙堂方堂为原型的。杰弗逊的建案开启了美国后续的联邦式建筑风潮。另外，杰弗逊又是有考古学的爱好，那他呢？这项爱好可以追溯到幼年时所接受的训练。杰弗逊有时甚至被尊称为“考古学之父”，用来表彰他在发展文物发掘技术上的角色。在一七八四年的时候，杰弗逊在自己的家中挖出了一个印第安人的坟冢。那他并没有根据当时的一般性的做法，就是不断的往下挖，一直挖到文物出土为止。他呢是改变了方法，他只是在坟冢上开出仅仅可以容身的缺口，以便入内研究。其实有时候看来，历史真的有很巧妙的安排。如果说把这样一处印第安人的坟冢安排到别的人家中，也许就被破坏了。但是，有着考古学爱好的杰弗逊，偏偏的就发现了这么一个坟冢，而且是在自己的家庭产业当中，所以正好可以让他实践他的考古学兴趣。杰弗逊呢也非常喜欢自己家里的鱼塘，他家的鱼塘，蒙特沙罗的鱼塘是波形的。那现在啊，鱼塘已经是重建了，位于蒙蒂沙罗的西边。当时杰弗逊非常的喜欢品酒，那在驻法国的时候呢，是广泛的游历了欧洲各大产酒区，并且他把很多非常好的这个佳酿送回家乡。而且曾经啊，他做出过广为人知的一个大胆的宣言，他说。我们可以在美国酿出与欧洲多样风味相媲美的佳酿，不会是一模一样的，但无疑是相同的甘美。在蒙蒂沙罗曾经是广植葡萄，其中有很大一部分是欧洲品种的酿酒葡萄，全部的葡萄后来是没有能够幸免于美洲原生种的葡萄疾病。在一八一二年的时候，杰弗逊写就的国会议事初步，至今仍然是在继续使用当中。另外，华盛顿特区连同国会图书馆，在一八一四年遭到英军焚毁后，杰弗逊将个人藏书提供给国家，国会是慨然的接受，拨款两万三千九百五十元。以收购其价值五万元的六千四百八十七部藏书，为国家的大图书馆奠定了基础，也部分的纾解了杰弗逊的财务困境。一直到今天，如果我们去国会图书馆网站上浏览一下的话，就可以看到，联邦立法资讯名为托马斯·杰弗逊，那以此呢是来表彰。他对国会图书馆做出的贡献，可以看出他捐出六千多本书。我不知道大家家里有多少的藏书，但是你想，从这书的数目当中，我们就可以读出为什么他是这么一个知识渊博而且是涉猎非常广泛的人了。另外呢？杰弗逊还有一个身份，就是美国哲学学会的会长，而且他在这一职务当中是任职多年的。风云人物，精彩稍后继续。